0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Vaya pedazo de episodio el cuarto de la tercera temporada de Picar, Laura.
1: Tremendísimo, tremendísimo. Nos ha
0: encantado.
1: Mucho. Yo creo que en general, a todo el mundo. Y sí es cierto, sin entrar en detalles, ahora entraremos en detalles, pero que decíamos en el Donut anterior de que se suponía que este cuarto episodio iba como que a a poner fin de alguna manera, ¿no? A una primera trama o unas cosas más o menos generales de esos cuatro primeros episodios, sin duda, ¿no? Como que es un episodio que, digamos que termina muy bien ciertas cosas que hemos visto en los primeros episodios y nos deja con ganas. De nos más. deja
0: con ganas de más. El episodio se titula en inglés no-win scenario, que es como decir pues una situación. De la que no, en la que no puedes salir victorioso, la que no puedes ganar que nos recuerda mucho, a propósito evidentemente, al Kobayashi Maru ¿no? dilo,
1: dilo como lo dicen ellos, no el... digas el Kobayashi Maru, Kobayashi Maru. Que es como lo... Exacto, que, es que esto es
0: como lo diría el japonismo, no. Exacto, el eh, Kobayashi
1: Maru. Ellos siempre dicen Kobayashi Maru. Que es eh, esta,
0: esto que hacen ellos en la academia que les prepara para enfrentarse precisamente a una situación en la que es imposible salir victorioso, es decir, un no-win scenario de manual. Entonces pero, aquí no lo han llamado de esta manera, pero está claro.
1: Está claro y además, pero decía Kirk, ¿no? En su momento que no creía en esos escenarios, no-win scenarios, ¿no? No Exacto. es que no, 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 podía, no había una escapatoria, no había una salida. Él decía que siempre había una manera, así que ya y, solo con y eso aquí, nos la Aunque
0: no quiero entrar mucho en detalle porque no hemos puesto la sirena, Picard nos va a recordar un poco, de una manera diferente, pero a Kirk, ¿no? Quizás no es tan. Eh, liante como Kirk, ¿no? Bueno, como el Kirk de ¿qué las quieres películas. que te diga? Sí, al final sí, No, con esa cara de bueno que tiene, de abuelete, bonachón, sí, pero, sí. pero tiene tela. Pero el hecho es que decía justo hace un momento, cuando he empezado, que nos ha encantado el episodio. Eh, para mí es el mejor episodio de lo que llevamos de serie y quizás uno de los mejores episodios que se ha hecho de Star Trek para mí desde Espacio Profundo 9.
1: Muy redondo, muy redondo. Es que hay muy poco que criticarle al episodio y en cambio mucho de lo que hablar y como analizar, analizar así con ganas, disfrutando, ¿no? Así que pon la sirena y empezamos.
0: Con la sirena puesta me siento un poco más calmado porque quería decir muchas cosas...
1: <risa> es que tienes que estar pensando en qué puedo decir, qué no puedo Exacto. decir, Exacto. ¿no? <risa>
0: bueno, sí que quería decir que ha habido un comentario en iVoox en, en e que me ha gustado mucho que, que decía que le encantaría, eh, creo que era Sebas344 que uh -huh. comenta, comenta mucho, mucho. Sí y decía que le encantaría ver un episodio de, de estos conmigo no por todos los datos frikis y cosas no que le encantó, se enganchó un poco al donut con los episodios del, del Señor de los Anillos, pero que le estaba gustando ahora escucharlos de picar
1: A ver Sebas, está guay ver un episodio de Star Trek con Luis, pero a veces no está tan guay, porque no para de justamente decir ciertas cosas que ve y, y, y hay un momento que dices ¿te quieres callar ya, por favor?
0: Bueno, hoy me ha pasado, estábamos viendo el primer episodio de Strange New Worlds, la serie del Capitán Pike en la Enterprise y claro, había muchos guiños a cosas clásicas de Star Trek, guiños incluso a Discovery, porque acordémonos, el Capitán Pike salía en la segunda temporada de Discovery y no podía bueno, no parar es que,
1: no es que sal, salía salía evidentemente pero se comía Discovery se absolutamente se comía él.
0: Discovery eh, por todas no, partes fue de lo mejor
1: de, de esa temporada de Discovery fue él absolutamente se salía por los lados <ríe> totalmente
0: pero bueno eh, dejando eso de lado eh, gracias por los comentarios gracias por escucharnos a todos los que nos escucháis nos encanta que compartáis estos friquismos con nosotros sabéis que nos podéis comentar eso en iVox e pero también en las redes sociales saliendo Donut en Twitter o bueno lo en que queráis. En Discord, que Nuestro tenemos un Discord, Discord para también. todos uh -huh. En este caso, este episodio de Picar Es un poco peculiar Porque no salen Rafi ni Worf
1: Ay, qué tristeza. Mira, es lo único criticable de este episodio. Para mí, a ver,
0: en parte sí y no.
1: No, no, es broma. Lo estaba diciendo de broma, Luis. Exacto. Por favor.
0: No, es broma. O sea, Lo que quiero decir es que creo que está bien hecho que no salgan porque precisamente el episodio es muy intenso. Sí. Cada cosa que va pasando va construyendo, se va sumando a lo que hay antes. Y creo que es un acierto que no nos saquen de, de este entorno, de esta nebulosa donde Mantener está la, acción allí. la Titán y con la Alcaudón ahí como una amenaza un poco invisible, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo he dicho de broma porque ya sabéis de mi obsesión, eh, fanatismo, llámadle como queráis, es por Worf y este Worf madurito, pues mucho mejor todavía. Entonces, bueno, que no salga Rafi y Worf, pues me da pena por Worf, pero lo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un final de arco, de ese arco, de estos cuatro primeros episodios y me ha gustado a mí también que se centrara la acción justo... Allí, en la nave, ¿no? No, no, va, no nos vamos a otros lugares, ¿no? Estamos justamente allí. Eh, porque además había mucho, había mucho que cubrir, ¿no? Y además es que es, es puro Star Trek. O sea, Cierto. si te gusta Star Trek, este episodio te va a gustar. Es que te tiene que gustar. Nuevas formas de vida, situaciones así de vida o muerte, pero que se resuelven con toda esa tripulación, que forma una familia que esas propias situaciones hacen que se unan y sean más familia que nunca, ¿no? Y de ahí Totalmente. todos a una salen es, es adelante. es Star Trek es, muy, es, Star es la Trek.
0: quinta esencia de de Star Trek. El caso es que el episodio comienza con un flashback en el que vemos a picar cinco años atrás de lo que estamos de los hechos que estamos viendo ahora, que está en Ten Forward, eh, pero no es la cubierta 10 de su Enterprise, sino el bar de Gainan uh -huh. que ya aparecía en la temporada 2 que estaba en el número 10 de la calle Forward, ¿no? Y de ahí donde sacan, se supone eh, lo del Ten Forward también qué puñetera casualidad que la Enterprise de justo la sala esta que funciona como espacio recreativo y bar, esté justo en la parte delantera de la cubierta 10. ¡Qué puñetera casualidad! No, Pero no bueno. me hace
1: gracia que también tengan que meter estos pequeños guiños... Hacia otras temporadas de Picar, Porque yo, una de las cosas que sigo diciendo es que esta temporada parece una temporada 1, realmente. Sí. O sea, la temporada 1 y 2, contando nada. O sea, es que realmente no pintan absolutamente nada. Realmente puedes no verlas, ver la temporada 3 de Picar y te enteras de todo perfectamente, ¿no? Entonces me hace mucha gracia cuando intentas meter estos pequeños guiñitos a cosas de temporadas anteriores en plan de. Eh, que somos la misma serie, ¿eh? que lo que pasó en la temporada 2, aunque no tenga nada que ver con lo que está pasando en la temporada 3, pero mira, te lo ponemos aquí para que lo pilles, ¿vale? Totalmente. Me, hace gracia, me en, hace mucha El gracia.
0: caso es que se ve, eh, bueno, se ven varias escenas de, de este bar con un montón de detalles curiosos. Vemos una maqueta de la Enterprise-C, la nave de la Capitana Garrett, de, que salió en el episodio Yesterday's Enterprise. Y si os acordáis del Donut sobre el episodio 1 de esta temporada de Picard, era la Dama Roja, aquella estatua que había donde uh, ocurre ese, ah, ese ataque terrorista. Sí, ¿no? Sí, Entonces sí. hay una maqueta de esta Enterprise, hay una foto de Picard con Gainan, precisamente de la película Generations, la primera película de la nueva generación. Hay una foto de un andoriano con un uniforme de la serie original. Hay un cartel del Frontier Day que a mí me hace plantearme... Estábamos hablando ¿no? en el mm. marco temporal de la serie que van a celebrar el Frontier Day, pero dices, si esto transcurre cinco años antes y ya hay un cartel... Se celebra cada cinco años, se celebra cada año. Eh, no no lo tenemos sabemos.
1: mucha idea todavía, ¿no? Del, y del Vemos
0: unos cadetes que bajan las escaleras porque Picar está sentado ya a su mesa. Sí. Está dispuesto a cenar. Y en la barra del bar, en dos ocasiones, cuando le están, cuando están bajando los cadetes y se están acercando hacia picar, y cuando un camarero le está sirviendo la cena a picar, hay alguien con gorra que está sentado a la barra que luego veremos al final del episodio y que no sabemos que está ahí porque está a lo bastante oscuras como para que no te fijes, pero ya está ahí desde bueno, el no principio. Bueno, no te vas a
1: fijar hasta que salga de verdad. espero eh, Pero que ya en un segundo revisionado vamos a ver que, que está ahí, ¿no? Sí, es... sí, pero
0: es que pasa tan rápido y está un poco en, tan en penumbra que le tienes que dar a la pausa para darte cuenta de que está.
1: Sí, pero bueno, tú le das mucha importancia. Esto viene de una conversación que estábamos teniendo justo antes de empezar el Donut, ¿eh? que estaba Luis aquí... Eh, hablando justamente de esto y tú les estás dando mucha importancia y para mí no la tiene porque para mí es lógico que esa persona ya estuviera ahí antes de que el foco estuviera puesta en ella pero claro. bueno, luego la hablamos
0: luego es hablamos. evidente que tiene que estar ahí por lo que pasa al final pero el hecho de que te lo muestren en pantalla no significa que es como no te estoy ocultando nada no, no es una sorpresa no, no, que luego exacto. se abra el grupo y Total. aparezca alguien mm. sino que es que si alguien ya está ahí y te lo hemos enseñado si tú no lo has visto es porque no te has fijado
1: a mí me hace gracia que los cadetes se acercan y vemos a un John Luke que primero es en plan de déjame en paz, ¿eh? que yo estoy aquí, que quiero cenar, a mí no me deis. Pero le dura muy poco el a mí no me deis la lata, porque en cuanto le dan un poquillo de espacio para que hable de, batallitas. de sus batallitas, pues ahí el hombre es que se gira y ya se pone y vamos, se pone a hablar de realmente sus batallitas.
0: Exacto. ¿no? Eh, esto realmente eh, nos hacen varios flashbacks en varios sí. momentos del episodio. En este primero, justo cuando comienza, él habla de los Hyrogens, que son una raza del cuadrante Delta, que si algunos estáis preguntando cuándo hemos visto a los Hyrogens con Picard, no los hemos visto porque los Hyrogens han aparecido en Voyager. Voyager. Eh, y por eso los cadetes quizás le preguntan si el almirante Way le dio algunas indicaciones, eh, porque se supone eso que picar ¿no? En algún momento ha interactuado con ellos, pero no en su serie, no en la serie de la nueva generación. Y ya es la segunda mención a Jane Way que hay en esta temporada, lo que hace pensar todavía más que su cameo pues tiene que, sa tiene que salir sí o sí.
1: Tú estás muy convencido, ¿no? Es que...
0: Eh, yo sigo diciendo lo de las pistolas de Chekhov eh, un guionista no te pone algo tan evidente no con unas menciones a un personaje tan claras si no es porque van a hacer algo con ese personaje, aunque solo sea sacarle para que los fans digan, oh, mira, ha salido.
1: A mí me gustaría que saliera, ya lo dije en el primer donut de esta tercera temporada de Picard, por aquello de limar asperezas con Seven, o al menos las actrices, las actrices. que sí que habían tenido pequeños roces. ¿no? Pero bueno, de... ah, perdona sí. Luis.
0: Eh, en este flashbacks después de, de esta mención, Picard comenta una cosa, que es lo que a mí me conecta con lo que decíamos de Kirk, ¿no? Y de que él no cree los no-win escenarios, estas situaciones irresolubles, porque les dice a estos cadetes que en los momentos peores, incluso porque le están preguntando no por situaciones complicadas, y él dice, incluso en esos momentos, mientras sostengáis unos a otros, siempre hay esperanza, ¿no? Lo que viene a incidir es eso, ¿no? Que el actuar como una familia, precisamente, el confiar unos en los otros, es las capacidades que tienen ponerse en manos de los demás, de su tripulación, les va a hacer tener esperanza en situaciones complicadas que luego va a ser algo muy importante para el desarrollo de este episodio.
1: Va a ser tan importante que de hecho la, la imagen cambia, ¿no? La escena cambia y nos vamos justo al lugar donde lo dejamos. Esa nave a la deriva, eh, que va hacia. ¿no? está cayendo hacia ese pozo gravitatorio, chocando contra asteroides, es decir, una situación muy complicada donde tenemos pues eso a toda esa gente que tendrá que trabajar... Junta tendrá que confiar los unos con los otros, Aunque tendrá sea que pedirse ayuda. Bueno, sí, pero al menos hay que morir luchando en todo caso. ¿no? Y vemos a nuestra querida Seven que entra en el camarote de ese tripulante que había sido realmente sustituido por el changeling, este, como se llamen.
0: Cambia formas, este.
1: Vale, el cambia formas, justamente encuentra el cadáver del, del jefe de transportadores, ¿no? Y, y lo que se da cuenta es que llevaba bastante tiempo muerto. Esto va a ser importante. Sí,
0: luego lo comenta, exacto. Dice que el changeling se infiltraba antes de que encontrasen a Beverly Eso y es, a Jack.
1: An, mucho antes, con lo cual ella misma dice, esto es uh, más grande de lo que pensamos. Claro, pero mucho
0: antes puede ser también en el momento en el que llegan eh, Riker y, y Picard. No lo sabemos. Porque pensamos ¿no? que aquella persona que estaba en el bar en el episodio 1 que les estaba espiando, pero que ellos no se dieron cuenta, podría haber sido a lo mejor este Changeling, ¿no? Entonces como les escucha, antes de que ellos hagan sus apaños para aparentar que van a ir a la Titán en una especie de viaje de inspección o lo que sea pues él se ha infiltrado, no lo sabemos como curiosidad, en el camarote de este jefe de, de del transportador muerto vemos un calto vulcaniano un juego que a veces se le ha llamado el ajedrez vulcaniano, son simplemente Detalles que se ven ahí en la mesa Pero bueno, para uh -huh. que lo sepáis uh
1: -huh. eh, Yo lo que iba a decir es que Seben Realmente no encuentra nada, solo encuentra el, el cadáver de este pobre señor Y la vemos que se marcha, pero sabemos que Seben tiene algo en la cabeza Porque esta señora es maravillosa, muy inteligente Y ahora la recuperaremos Pero mientras tanto no, Como está, estamos nos estamos poniendo en situación En este comienzo de episodio Vemos que la nave está hecha bueno, Una piltrafa, que digo yo, no está fatal No tiene energía eh, básicamente es que o se dedica o usa la poquita energía que tiene a, a sistemas de, de sistemas vitales sí, o, sí, vamos soporte, es que, vital. soporte vital o mueren todos pero vamos tampoco es que les vaya a durar mucho el soporte vital con lo cual es como lo, mmm. que, lo que es
0: curioso de todas maneras es que cada, desde el principio del episodio no cada cierto tiempo se ven brotes de energía que brevemente Encienden todas Iluminan las luces y todo. luego se apagan. Sí. Y de hecho vemos a Beverly Crusher que las tiene controladas porque va contando, ¿no?
1: Hace un countdown, sí. Eh, una empieza cuenta con
0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y justo cuando llega a cero llega esa, esa onda energética, ¿no? Y lo hace. Y ocurre más veces. Hasta que una de ellas, un poco más adelante, llega un segundo antes de lo que ella lo ha. lo, lo, lo esperaba y como si fueran bueno pues unas contracciones de un parto. Bueno,
1: es lo que ella dice no justo lo dice un, más adelante un poquito nos más adelante sí, pero bueno pero igual, igual. Eh, da igual es, son contracciones eh, con lo cual tienen que ver un poquito qué hacer con esto no cómo salir de aquí Mientras también... Sí, es como si
0: estuvieran... Eh, en en un, un parto. En un parto, en un útero sí, espacial o sí, algo de sí. eso, ¿no? Que dices, madre mía, qué cosas más raras que hay en bueno, el universo. Cuando
1: exploras el universo, pues te pasan estas y, cosas. Y claro,
0: no, no, no es de extrañar, ¿no? Que cualquier trek y que se precie escuchando esto, viendo este episodio, le recuerda a encuentro en Farpoint. El primer episodio de la nueva generación, precisamente, en el que en esa estación, en, esa, en ese planeta, no en Far Point, realmente era una vida alienígena que estaba dando forma a esa estación espacial no y, y estaba siendo casi torturada y obligada a crear esos, esos pasillos, esas paredes y demás. no Y gracias a la Enterprise, eh, pues consigue liberarse y encontrarse con con su pareja.
1: Bueno, yo sigo a lo mío. Vamos a seguir revisando este episodio y no el de Far Point, por favor. Y bueno, tenemos el reencuentro de Riker y Picard. Riker, a ver, la idea es que se están, todos saben que van a morir. Esto no tiene ninguna solución. Van a su muerte, les queda más, les queda menos, pero les queda muy poco. Entonces Riker se va a ver a Picard, ambos se piden un poco eh, disculpas y Riker se abre un poquito, ¿no? Le dice a
0: Picard como que tenía razón, ¿no? Cuando Picard le echa un poco en cara en el episodio 3, al final, que tiene miedo a la pérdida, mm. ¿no? Y claro, él le dice que es verdad, que está jorobado por la muerte de su hijo Tadeus, ¿no? O... Sí,
1: Tadeus, Tadeus, sí, sí.
0: Y reconoce que eso le ha alejado de Diana porque Diana lo siente todo y él no siente nada, ¿no? Y claro, y
1: Diana siente que él no siente nada. Ella con lo es, cual es ella, beca, súper ella es superconsciente, claro. claro, ella lo sabe mm. en ese sentido, lo sabe. Ya
0: como medio betazoide es claro, empática tiene, y tiene no ese poder, entiende. ¿no? Y claro, él no encuentra, ¿no? Nos dice, no encuentra respuestas de que hay algo más a pesar de todo lo que ha explorado el universo. Que
1: yo lo entiendo, ¿vale? Eh, pero el gran problema de esto es que Riker y Diana, con su hija, ya salieron en, en la, la primera temporada. Exacto, estaban en un planeta llamado
0: Nepente, pero claro. Que yo
1: entiendo que era un planeta que estaban alejados de todo, ¿no? tenían, Estaban como. Su casita. Sí, estaba como protegido el, el propio como planeta casi, era muy difícil acceder a ellos, me refiero. Había una quizá una falsa sensación de seguridad, ¿no? Pero. Eh, no me termina de encajar. Por eso digo que casi esta temporada casi creo que quizás se disfruta mejor sin haber visto las otras pues, temporadas de Picard que teniendo que ahí, ese conocimiento ahí de no antes. estoy
0: tan de acuerdo, porque es verdad que en esa primera temporada parecía que Riker y Diana estaban muy bien, pero precisamente no estamos hablando de una persona que ha tenido una situación de pérdida, que le está costando encontrar respuestas, y claro entre lo que vemos en la primera temporada y esta, no sabemos qué ha pasado entre medias y tú sabes perfectamente que la caída en la depresión ¿no? puede estar ahí y que no se deje ver oh, hasta no, no, totalmente. que algo muy tonto hace clic ¿No? Y a no, partir y... de ese momento ya no le encuentra respuesta a nada y dices vaya mierda de vida y hasta
1: tú estás en una depresión pero de cara al resto del mundo estás sonriendo y eres la persona más feliz del mundo esto lo hemos visto muchísima gente que por desgracia ha terminado por ejemplo quitándose la vida que lo hemos visto no muchas veces las reacciones es ay pero si se le veía muy bien por eso te digo ya que, bueno que, la profesión rea... va por dentro ¿no? a eso Realmente. me refiero
0: que creo sé, que lo es lo bastante sé, realista también no pero
1: es un poco extraño porque no se hace en ningún momento no se hace ningún tipo de comentario sobre esa visita de Picard vale, a donde sí. vivía Riker bueno donde vive supongo Diana todavía con su hija y tal eso sí, entonces queda eso como un poco sí. extraño no no me molesta pero queda un poco extraño porque si te acuerdas de lo que viste que Riker haciendo pizza ahí no y con su mozzarella y no sé qué no sé cuántos pues claro, te queda un poco raro, porque no se hace ningún tipo de referencia. ¿Qué tal, ¿qué
0: tal si nos dedicamos a revisar el episodio este <risa> oh, y no la, la primera devuelto, temporada? Me la
1: devuelto, me la devuelto. Bueno, pues mira, eh, Riker le dice... A Picar dice, no pierdas el tiempo. hablar con tu hijo. Exactamente, nos quedan muy pocas horas, así que hazme el favor, ve a hablar con tu hijo y aprovecha estos últimos minutos ¿no? que tenemos con vida para conocer un poquito más a su hijo. Así que dejamos a Picar, que se va a ir a hablar con su hijo y volvemos con Seven que se va a ver a, a Show, al Capitán Show.
0: Exacto, que cada vez nos gusta más. Bueno, somos
1: muy fans. Yo ya soy fan absolutamente. Sí, sí, pero aquí Shaw.
0: habría que poner un clip del, del dono del episodio 1 <risas> donde dices odio oh, a Show, a ver a si ver, se lo cargan. Es
1: que esa es la gracia de este. Me encantan estos personajes. Están súper bien escritos y en este episodio especialmente entendemos muchísimo más a Show luego. Eh, está muy bien escrito, muy redondo. Gracias. No como a veces otros mmm, personajes que hay por ahí que dices, no sé ni quiénes son después de cuatro temporadas. No estoy mirando a nadie. Discovery. Eh, entonces, Show aquí ya te empieza a ajustar, pero. Porque le un poco le odias y te gusta a la vez, ¿no? Porque bueno, mira, porque el...
0: le ves, le ves además eh, muy vulnerable, le ves muy humano, ¿no? No es un capitán del estilo de picar, que sí, picar lo no es estamos viendo muy humano también. también ahora. Es hostiable. Es hostiable, sí. Porque de
1: hecho suena la puerta y él dice no se puede entrar. Suena la puerta otra vez, no se puede entrar. Suena la puerta otra vez, ¿no? Y es como. <risa> Bueno, vale, pues entra. Joder, ¿no? En plan de pf, madre mía, no puedo estar aquí ni, ni siendo, no sé, estando depresivo aquí en mi camarote yo solo, ¿no? Entonces Seven le dice, le cuenta lo que ha pasado con el cambiaformas y le dice que necesita ayuda, porque al final él es quien mejor conoce la tripulación, porque claro, este cambiaformas ahora mismo puede ser cualquier persona. Exacto,
0: y entonces eh, Shaw le cuenta a Seven que el changeling solo con mirar, puede imitar a cualquier persona, pero evidentemente no va a tener los conocimientos de esa persona. Y entonces empieza a decir, Seven, eh, creo que hemos empezado con mal pie la relación entre los dos, eres un oficial muy capaz, algún día tendrás tu propia nave y piensas, oh, qué majo, no es tan capullo. Y entonces dice esto es lo que yo diría si fuera un changeling y
1: dices y no, okay. si, si no fueras un capullo no total absoluto pero son estas cosas las que te hacen sonreír un poco con este capitán no diciendo en eh, sus gilipollas sí, hablando de luego
0: además le pero... enseña no le está enseñando en un pad estas tabletas que son como tablets eh, sí. en el mundo de Star Trek sobre los changelings no que le está hablando a Seven de que hay un vaso que utilizan los changelings para regenerarse y en ese vaso me ¿no? acuerdo
1: de lo del pot que claro. dice no y
0: ahí sale además una foto de Odo que te acuerdas que lo sí. mencionábamos en sí. el donut del sí, señor. Eh, en el donut del episodio pasado no René Obey eh, y dices ojo pues todo, todo encaja pero claro cuando esto lo ves en inglés es más divertido porque utiliza la palabra vas, no o pues, recipiente pero también utiliza Pot, pero pot. claro, pot es la misma palabra que utilizamos en inglés para decir de manera informal, pues... Marihuana, marihuana maría. Marihuana, la maría. Uh -huh. Y Seben se lo dice, dice... Me, me estás, estás hablando, hablando de, de cannabis y yo dice <risa> ojalá, eh, ojalá. Es como necesito aquí un porro, pero vamos.
1: Y no, ya le enseña en esa tableta, ¿no? Eh, esa la imagen del, del vaso. ¿Cómo se dice eso? El... Sí, un recipiente. Un, sí, de un forma, recipiente. Bueno, sí,
0: un recipiente.
1: ¿Cómo se dice lo, donde ponemos Uf, las flores florero. florero, sí, pero no es, no es un florero, es para otras cosas. En este caso, le dice, claro, los, los cambiaformas, estos, pues cuando están hartos, ¿no? O cuando ya no pueden aguantar más. La forma, la forma que han adquirido, pues se vuelven a la forma esa viscosa. ¿Has visto el, eh, el sonidito que he hecho? Muy bien, Forman
0: te has convertido a... en, en forma viscosa.
1: Exactamente, se meten en el vasito este ¿no? y descansan ahí, sueñan con angelitos. Y Pero tal. claro,
0: eh, si encuentra ese recipiente, va a encontrar residuos de viscosos, de ¿no? es. eh, lo que habla el resigu. Uh -huh. El
1: resigu. ¿Eh?
0: Exacto, que eso es importante, porque si eso lo metes en el ordenador puedes detectar dónde está tu changeling no en cualquier momento de la nave. De hecho, ella va hasta la habitación ¿no? que había usurpado este cambiaformas y encuentra escondido el este recipiente, aunque luego más adelante se lo encuentra otra vez al changeling que ya tiene otra cara, ¿no? el changing. Bueno, lo que
1: pasa es que ella, a ver, se lo recuerdo bien, ella encuentra ese recipiente, ¿no? Entonces va se, va, se va analizarlo. rápido, pero claro, la chica es que, a ver, se ven, cariño mío, me gustas mucho, pero mmm, no te das cuenta de que todos son oídos y justamente hay alguien por ahí que es ese changeling, pues no vayas hablando así con naturalidad de necesito que se mire no el residuo que hay en este vaso no sé qué, no sé cuántos ¿no? Sí, porque ¿no? habla por el comunicador pidiendo para analizar que eso. el
0: laboratorio lo analice. Cuando le dicen, no, es que el laboratorio está cerrado por las restricciones de Necesito energía. Y tal.
1: que a, que se analice esto. Y claro, el changeling justo se cruza en su camino. Y entonces, pues ahí, ahí, ¿no? Dice. Sí, mata, a una, eh, mata una, a, una a una
0: tripulante y destruye con un disparo del phaser, destruye el. el este, el
1: florero este. este
0: florero, <risa> y se convierte, ella le dispara también, pero debe ser que tiene en ese momento el phaser no en, en el en, en el setting más alto, no mm. que es el de ya vaporizar ahí a tope, sí. sino que le deja herido simplemente, él se convierte otra vez en residuo viscoso, y a mí esto es lo que me ha rayado un poco, porque es ¿por qué no vuelves a disparar, Seven?
1: Ya, yo tampoco lo entendí. Se queda como
0: congelada, supongo que de la sorpresa, no lo sé, pero el caso es que le da tiempo a este Changeling, ya en forma viscosa, a introducirse pues, por los recovecos de los mamparos de la nave no y, y huir.
1: Y, y he de decir, Luis, perdóname el paréntesis... Pero a mí, que ya no me gusta mucho ir a comprar carne y procesar carne, cocinar carne, sabes que me da mucho, me da mucho asco por el olor, perdonadme todos, este, este aquí paréntesis. O sea, menos
0: mal que soy yo el que, se, el, que se, el que se va por las ramas. Pero
1: es que la forma viscosa de esa cosa, este changeling, yéndose por ahí, por, ¿no? por la nave. Me dio un asco tremendo porque me recordaba un trozo de carne, ¿no? Ahí con sus vetas de grasa y tal. ¿Qué
0: dices? Me dio no un asco tiene. tremendo,
1: tremendo, así que yo me vuelvo vegetariana ya, te lo digo. Vale, sí.
0: El caso es que después volvemos otra vez a, a esta ten Forward, este, este bar, el flashback, eh, donde sigue picar hablando con los cadetes. Dicen, madre mía, el sí abuelo. que le ha pillado aquí el gusto a contarle historias, pero los cadetes tienen una cara de cómo estamos disfrutando. Y le he hecho, eh, está hablando de un episodio que también es muy querido entre los fans de la nueva generación que se tituló Darmok, ¡Hombre! que es cuando tiene que comunicarse con un tamariano, que son estos alienígenas que solo hablan en metáforas, que decían aquello de Darmok y Yalat en tanagra, sus ojos abiertos.
1: Me encantó ese episodio. Que de hecho, sale un
0: personaje tamariano en Lower Decks, ¿Sí? la serie de dibujos sí, animados. Y
1: habla así tal cual y es como muy gracioso. Porque
0: nadie le entiende. <risa> es como, pero estás en la flota estelar y nadie te entiende lo que dices.
1: Me encanta, me encanta.
0: Y deja y menciona también, porque alguien le pregunta, ¿no? lo del viaje en lanzadera con Jack Crusher, padre. ¿No? Me digo padre aquí porque es el Jack Crusher, el que era compañero suyo de Academia uh -huh. y de la Stargazer ¿El y marido demás. de Beverly? Sí, pero antes de que fuera el sí, marido sí. de Beverly. Lo que pasa sí, sí. es que no, no cuenta más. Simplemente que quedamos. hubo una situación ¿no? un poco complicada en una lanzadera con Jack Crusher.
1: Volvemos al momento actual. Picard le pide a Beverly si puede pasar unos minutos, ¿no? Un ratito con Jack y Beverly sonríe toda contenta y feliz. Ella dice, sí, sí, iros iros. Y se van justamente al. Ay, ¿cómo se dice esto? A la sala. Sí, pero no, es el.
0: No, no, se van a la holocubierta. Eso, se van a la holocubierta. Eso
1: que me Que está
0: representando el bar Ten Forward. Que si te acuerdas, cuando mencionábamos en el, epi en el donut del episodio 1 los títulos de crédito, había una de las escenas que ponía ¿no? que la sala 10, o sea, que la, sa la sala de hologramas. Tenía cargado el programa de Ten Forward y que los protocolos de seguridad estaban desactivados. Entonces, claro, yo pensaba que se refería a la Ten Forward, la sala de la Enterprise D, pero no, se refiere a Ten Forward, el bar.
1: El bar. ¿eh? Eh, entonces, bueno, tenemos a Picar súper contento y feliz diciendo: Ay, mira, te voy a dejar probar uno de mis vinos maravillosos. Y ahí, pues, pum, primer golpe. Jack dice que no es de vino y que en todo caso, whisky, que sea barato. Con sí, pero bueno, y le sacan barato.
0: un Jameson. Que bueno, debe es un ser que eso es, es barato.
1: Barato en su momento debe en ese momento es, es barato. ¿no? Es curioso,
0: ¿no? Porque si conoces un poco el mundo del whisky, bebes whisky. Yo reconocí la botella antes sí. de, de que casi se viera nada y te dije este es un Jameson. Y luego sí que sale claramente, ¿no? Que yo me pregunto a esto habrá sido un product placement, aunque sería raro siendo una bebida alcohólica. No, no creo, ¿no? y
1: menos cuando eh, dicen lo del whisky barato, no quieres que tu marca Efectivamente, se asocie efectivamente. A algo barato, ¿no? Entonces ¿no?
0: es un poco peculiar. Lo
1: gracioso es que Jack le dice hay que hablar de lo que en inglés es el elefante en la habitación, ¿no? El tema del que estamos aquí yendo de puntillas, no queremos hablar y todos pensamos que es justamente el tema de la paternidad de picar, pero no realmente es el pelo, o más bien la falta de pelo, de picar, Exacto. la calva de y le picar. dice,
0: ¿cuándo cuánto, cuánto perdiste ¿Cuándo esto? Cuando
1: perdiste el pelo ¿no? Y, y picar le dice, ¿tú qué tienes? ¿23, 24 años? dice, aprovecha mientras puedas ¿no? y Exacto. el otro se pone, o sea, se ríe un poco diciendo, madre mía, la que me espera
0: sí pero ¿No? bueno es un momento
1: dulce, es un momento bonito bueno,
0: dulce y los dos tienen pinta de fuckers en realidad,
1: ¡Ay, madre no, mía, es verdad Luis. aunque
0: picar ya tenga cara de abuelillo, pero dice el, okay, lo, ha sido, el abuelillo
1: puede hacer lo que quiera hombre, claro, claro que, que sí. sí,
0: y, y vaya si lo ha hecho no porque claro, tú le ves que con esa falta de pelo y piensas esto no es como Kirk, que no es como el propio Jack Crusher y tal, pero dice Estela también con el señor Picard
1: Luego ya, claro, le pregunta un poco lo que nos estamos preguntando todos, ¿no? Si la nave no tenía energía, casi no hay ni para eh, el tema vital y todo el rollo, ¿por qué la holocubierta sí que está funcionando? Y es, bueno, Picar le explica que justamente hay un procesador dedicado, ¿no? Que usa muy poquita energía y solo para justamente la holocubierta. Y dice que realmente es porque en momentos de crisis, como el que se encuentra en ellos en la actualidad, pues puede ser un lugar, un poco un pequeño santuario, no un lugar donde la tripulación pueda reunirse y, bueno, pues pasar esas últimas horas juntos, un poco alejados del, del agobio que hay fuera. ¿no? Es cosa que, haya, que resulta
0: raro porque él dice que él siempre ha vivido solo, mm. pero claro, el picar le dice, no mira a tu alrededor, ¿no? la gente necesita conexiones no y se ve cómo los tripulantes están tristes, están preocupados. Bueno, sí, porque pero van
1: entrando, hay un momento van entrando, que entran más no y, y es como, ves, o sea no somos nosotros los únicos aquí, sino que hay un, un grupo de tripulantes que piden permiso para entrar porque están pues, diciendo, nos vamos a morir, pues vamos a intentar Totalmente. pasar estos últimos ratos juntos.
0: Y aquí tengo que hacer yo un inciso sobre el lore Star Trek Hill, sabes sobre conocimiento Star Trek Hill, porque las redes sociales, eh, Twitter, Reddit, etcétera han ardido sobre el hecho de que la holocubierta estuviera en funcionamiento y mucha gente se han pasado muy de listos ¿no? diciendo, es que claro, tendrían que haber también utilizado la energía de la holocubierta para ayudar a a mantener los sistemas vitales de la nave durante más tiempo. Pero es que resulta que los que escriben esta, esta temporada de Picard, ¿no?, con Matalas al frente, saben muy bien lo que se hacen. Y, de hecho, alguno ha puesto hasta un clip en Twitter en el que recopilan varios momentos de Voyager, de la serie eh, de la capitana Janeway entonces, en los que pasan cosas similares y se plantean la idea de utilizar la energía de la locubierta para añadirla a la energía de la nave... Y no son capaces porque son incompatibles los formatos de no sé qué. O sea, lo explican de una manera de forma que no sea compatible. Y ellos lo sabían perfectamente y por eso siguen manteniendo la holocubierta activa y por eso hacen una escena en la holocubierta. Y porque de todas ya maneras, es parte del conocimiento de Star Trek. Y
1: aunque no lo fuera, sinceramente, de la misma manera que tú... Uh, hay un, algo que no puedes quitar hasta que ya realmente no queda que es el soporte vital, se puede entender la ola cubierta si encima es poquita energía, porque Picard lo que dice es muy poquita energía la que necesita y va ahí como aparte, ¿no? pues lo puedes entender como parte del soporte vital, de decir es que realmente es algo que encima no es muchísima energía, no, aunque cerráramos la ola cubierta tampoco íbamos a recibir aquí ¡buah! un montón de energía. Y encima es igual de importante o casi igual de importante que el propio soporte vital, ¿no? Porque al final es dar ese espacio, ese santuario creo que es Picar el que dice, ¿no? Dar ese espacio a la tripulación que pueda, pues bueno, llorar sus penas o, o tomarse una cerveza justo antes de morirse, ¿no? Cuando ya no ya ven que no hay esperanza, no sé por qué no. por, por está, está claro. Lo importante es también la, al final... Bueno, la salud mental, ¿no? Y tan, tan importante como respirar.
0: Totalmente. Entonces Jack le pregunta sobre otra situación que haya sido tan complicada y entonces es cuando escuchamos la historia de la lanzadera que simplemente, ¿no? En ese flashback de hace cinco años había quedado indicada, pero no sabíamos de qué iba y lo que cuenta picar es que en aquellos momentos que, en los que él era un cadete, bueno, no, no un cadete ¿no? ya estaba eh, en la Stargazer con Jack Crusher mm. el que fue, luego sería marido de Beverly pero todavía yo creo que no era ni el capitán, ni mucho menos y que robaron una lanzadera no el tomaron
1: prestada, tomaron
0: prestada ¿no? el caso es que Jack dice robaron y el. ¿no? tomaron, tomaron prestada
1: prestada.
0: para eh, irse con dos chatungas, dos muchachas, eh, para acostarse con ellas. Eh, para, y les...
1: Pero tenían invitación, lo Hombre, dijo ¿no? muy claro Picard. Teníamos invitación. Hombre, no.
0: Si, si no, a lo mejor no te vas, evidentemente. Eso, Tú te vas por porque sabes que va a ocurrir. Eh, eh. Sabes que, que, que vas a lo seguro, dices, esta noche pillo. ¿no? Y claro, al volver les pilló una tormenta de micrometeoroides o algo así, dice y tuvieron que navegar a ciegas durante 10 horas mm. y encima sin radio, porque claro, la habían desconectado para que nadie se enterase de que habían tomado prestada la lanzadera hasta llegar. Y entonces dices, jo, pues vaya tela, ¿ves lo que yo digo? picar es un fucker.
1: Me gusta esta frase, Picard es un fucker, muy bien. Eh, aparece entonces nuestro capitán Shaw, capitán amado y odiado a partes iguales, y en esa escena wow o sea es una escena brutalísima Entra y le ves el odio absoluto, el desdén. Bueno, más que odio eh, es un el poco desprecio. Desprecio, pero también hay cierto toque de miedo. a un cabreo muy extraño, ¿no? Y le dice. ¿Tú sabes cuándo nos conocimos? Este y yo, ¿no? Refiriéndose le dice a, a Picard, Jacques, ¿no? a Jack. ¿Sabes sí, cuándo sí. nos
0: conocimos tu padre y yo? Y
1: claro, ahí, Picard primero, se queda en plan de. ¿Mm? Nos cuando, conocemos. Cuando he conocido yo a este señor y qué ha pasado para que esté tan visiblemente cabreado conmigo y a, conmigo a nivel personal, ¿no? De Exacto. esta manera.
0: Y esto tiene que ver con otra de esas cosas que decíamos que salen en los títulos de crédito al final, cuando mencionábamos que aparecía una pantalla en la que se mencionaba la USS Constance y una fecha estelar que ya dijimos que era la de la batalla de Wolf 359. Y de hecho, el Capitán Shaw dice... Yo estaba en la USS Constance durante la batalla de Wolf 359, en la que 40 naves de la Federación eh, opusieron resistencia y acabaron destruidas todas a un cubo Borg y que murieron 11.000 personas. Y es sí. un cubo Borg, ¿no? En el que iba Picard cuando él claro. era Locutus de Borg.
1: Exacto, le dices, que Picard, fíjate, había un, un, era un Borg tan mortífero, que daba tanto miedo, que era tan poderoso, que le pusieron un nombre. Que ¿no? era el
0: único Borg que tenía nombre. Exacto, dice
1: Locutus de Borg. ¿no? Y claro, la cara de Picard es un poema.
0: Sí, sí, pero Picard ahí está muy bien porque él no dice nada. No, no le deja, le no, deja no, que no, no, él no. Es que no, saque... puedes, no
1: puedes decir claro, nada. Claro, pero tampoco. le deja
0: que él saque todo ese dolor de dentro porque al final está siendo como una especie, una especie de catarsis. Es una ¿no?
1: bilis lo que saca. Pero ¿no? porque... está haciendo
0: algo, un ejercicio no, también de sacarse todo ese... Todo ese dolor que de dentro, ¿no? porque además, claro, nos cuenta que en su nave eh, quedaba una cápsula de escape para 10 personas y 50 miembros de la tripulación, que eran todos amigos, llegaron ¿no? a ese punto y ninguno quería irse, ¿no? ninguno quería echar a suertes quién le tocaba, quién no, porque el que no entrase en esa cápsula sabían que se moría. Y dice, hasta que llegó una teniente y nos dio órdenes y seleccionó a 10 personas sin, sin incluirse. incluirse
1: a ella. Exacto, pero ella, fue diciendo, creo.
0: tú, tú... Y llega el número 10 y me señala a mí, ¿no? Y él mismo, ves cómo yo se señala a sí mismo y dice un dipshit de Chicago o, un, decir, un de idiota Chicago, sí. un idiota de Chicago se llama a sí mismo que es curioso porque el propio actor también es de Chicago no entonces es un doble esperemos que no
1: sea un dipshit de exacto, Chicago un
0: doble, un doble guiño y, y es súper súper chulo porque además claro él cuenta que era un gris monkey no un ¿cómo traducirlo? bueno un, es un, un mono, poquito un
1: mono de ingeniería ¿no? Exacto, ¿no? que está por ahí un, un, un pelele un poco exacto, es decir un, él estaba en un rango bajo de ingeniería entonces,
0: y eso es lo chulo también porque no es la primera vez que vemos... Eh por ejemplo, al comienzo de Deep Space Nine, de Espacio Profundo 9, eh, Cisco cuando es todavía comandante, este, empieza la serie y está cabreado con Picard precisamente por su mujer, por, porque también ¿no? eh, perdió a su mujer en la batalla de Wolf 359, pero claro, estamos hablando de alguien que tiene un cargo importante. no Es la primera vez que escuchamos la historia de lo que ocurrió en Wolf 359 desde el punto de vista de alguien de las cubiertas inferiores, no esas lower decks que salen mm. también en la serie de dibujos animados, porque es eso, eh, show estaba pues eso, era un don nadie de ingeniería que de
1: nuevo volvemos a ese amor-odio porque es muy injusto eh, entendemos completamente el odio ¿no? y el rencor de Shaw hacia Picard pero a la vez sentimos que es muy injusto porque Picard Picard no decidió ser es gol. otra víctima Es allí. víctima, por supuestísimo. Es pero otra es que gran él, él, víctima. Él, él lo
0: sabe también. Pero claro, él necesita sacar ese dolor. Por eso Picard tampoco habla, ¿no? Claro, él...
1: claro, claro, claro. Pero por eso es... me gusta mucho el cómo está escrito este personaje de Show, porque creo que todo esto tiene muchísima fuerza, ¿no? Realmente.
0: Y le dice además, dice, olvídate de toda esa mierda extraña de la Stargazer, pero no se refiere a la nave antigua de Picard, sino a la Stargazer que sale en la temporada 2 de esta nueva serie de Picard que es para mí es como un guiño a mejor olvídate de esa temporada porque le dice los Borg reales siguen estando ahí fuera, ¿no? Porque le dice que no todos los Borg son tan amiguitos y tal, ¿no? Que eso sí que es un guiño también a cómo acaba la temporada 2 en la que Jurati y la reina Borg sí. acaban integradas y digamos que que tenemos unos nuevos Borg en la galaxia que no son tan tan capullos como los, Pero los anteriores. Pero de nuevo,
1: es un guiñito que casi te puede pasar un poco desapercibido. Sí, porque
0: hay que leer un poco entre líneas. Sí,
1: la verdad. Eh, bueno, Show está fantástico en esta escena. Picard, lo único que puede hacer es levantarse e irse. ¿no? Ve que realmente ese espacio ya hay no es su espacio, se tiene que marchar. Y de marcar. hecho, cuando
0: se va y le sigue Jack, no el, el capitán Shaw dice un poco al aire para que le oiga el resto de los tripulantes que se han, eh, se han reunido en esta en esta cubierta y que están mirando con una cara de
1: Dios mío, madre ¿qué está mía qué está pasando,
0: le dice... <risas> el ser un capullo ha sustituido a la educación, ¿no? Un poco criticándose a sí mismo, en plan de «soy consciente de lo que he hecho». De,
1: y de aquel que he liado aquí en público hablando de ciertas cosas y de cierta manera «pero me estoy a punto de morir, como uh -huh. todos vosotros, esto o lo largo ahora o me voy con ello a la tumba, así que lo largo ahora». ¿no? Básicamente es un poco eso. Eh, cambiamos de escena completamente y sale Vadik ahí en su nave que está esperando fuera de la nebulosa. ¿no? Y hay una escena terrible, que a mí me dio un asco absoluto, en el que vemos que se corta la mano, pero así, tal cual, en una especie de plato, que ¿qué pasa aquí, y de ahí, del trozo de mano, pues sale la cara de... Bueno, sabemos que es su jefe, ¿no? El, claro, ahí sospechamos,
0: ¿no? Después de las revelaciones de los episodios anteriores, que ella puede ser un changeling, ¿no? Entonces, cuando se corta,
1: Pero es no raro. es que se le corte
0: la mano y se quede la mano separada, ¿no? Sino que sale algo que dices, tiene sentido que, no que lleva sé. algo dentro.
1: No miré mucho, Luis, me estaba dando mucho asco y cerré los ojos. Y es
0: extraño porque de eso que sale de, de la muñeca, donde ya se está cortando, blur, 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 blur. Eh, aparece la cara de...
1: Que he hecho el sonidito, no me haces caso.
0: Es que es la cuarta vez que lo haces. <ríe> O sea, ni yo soy tan pesado, Laura.
1: Venga, sigue, sigue. Perdón. No, pues
0: aparece la cara de este jefe que, claro, yo no sé si es un changeling o no también. No, sí. no lo parece, al menos si la cara que sale ¿no? ahí en esta escena se parece a la cara real de este jefe. Nunca habíamos visto esta forma de comunicación tampoco. Ella dice que no han podido capturar a Jack, lo cual nos indica que sí que es cierto que van detrás de él por algún motivo al también. Al menos
1: estos, su objetivo sí que era Jack. No sabemos cuál es el objetivo real del jefe de Badic, ¿no? Exacto. pero digamos que Badic sus al final sus instrucciones eran capturar a Jack Exacto. Eso sí.
0: y dice que no pueden porque están en el pozo gravitatorio y el jefe este le dice que entren de nuevo ¿no? ella le recuerda que la tecnología esta de portales que mm. habían utilizado en el episodio anterior eh, usa ondas, ondas gravimétricas y que sería peligroso y el jefe le dice que todo es sacrificable con tal de conseguir la misión, así que para adentro otra vez. Y claro, a mí todo esto, eh, fíjate que ocurre relativamente rápido, me me hace me genera muchas dudas, que evidentemente están puesto para eso, porque me hace pensar, ¿y si Badic y su facción esta de changelings, ¿no? los que eh, han hecho este ataque terrorista y demás...? tampoco están haciendo esto por gusto, ¿no? Es decir, ¿y si este jefe, por lo que sea, les tiene agarrados por, por ahí, ¿no? Por los por los huevos, por, dicho mal y pronto, <ríe> Oye, y no, no les es... queda más remedio que seguir las órdenes aunque sea poniendo en riesgo su vida, porque realmente Vadik no quiere ir, ¿no? Eh, no,
1: no, eh... lo deja claro que no quiere ir y de hecho es que el Básicamente, sabe que si se queda, la van a matar también. Por eso. Y con lo cual dice, bueno, pues ya sigo las órdenes porque igualmente estoy muerta, no de todas maneras. Sobre
0: todo porque no me parece un Changeling el que les da estas órdenes. no Pero ella tampoco
1: lo parece. Es que no lo sé, no sé qué son. Sí, porque
0: cuando acaba la comunicación, Laura, digamos que eso mismo que estaba formando, que había salido de su muñeca y que estaba formando la cara del jefe, vuelve a caer a ese recipiente... Y se vuelve a reintegrar y ella vuelve a tener la mano normal.
1: Pero eso no es de cambiaformas, ¿no? Tal cual. Es es un poder que realmente tienen. Bueno. El de eh, usar partes de su cuerpo y anexarlas no y, y desanexarlas, o como se diga. No sé. Es... Eso
0: es lo que no hemos visto todavía. Y sobre todo que ahí pueda salir alguien, ¿no? Que, que claro. pueda llevar como una conexión con alguien eh, a través del hiperespacio incluso.
1: No sé, no, yo no lo tengo muy claro, no tengo muy claro nada, pero también es verdad que tenía los ojos cerrados mucho rato porque me dio el, el caso cos. es
0: que luego vemos al alcaudón que cambia el rumbo para volver a entrar hacia una nebulosa y es curioso porque vemos algo flotando en el espacio que dices, es que se ve claramente algo que se acerca hacia la cámara, pero... Eh, ocurre tan rápido que no lo distingues no entonces tuvimos que darle bueno para atrás. sí porque
1: los dos los dos a la vez gritamos qué es eso y, y le dimos para atrás le dimos a la pausa para ya ver que en el letrero no que ponía daystorm daystorm institute for applied sciences o algo así o sea,
0: que básicamente es el generador de, de portales, portales que lo eso expulsan es. precisamente para no tener problemas no con la con el pozo de gravedad que hay en el centro de la nebulosa, lo cual también nos indica que efectivamente lo que ya estábamos diciendo que habían dicho Rafi, Worf y demás de que ese robo de esta tecnología de portales era la excusa porque había algo más era más importante Sí, Porque que...
1: eh, se han deshecho de eso. O sea, lo han tirado y han dicho, bueno, vamos para adelante con, con, a la búsqueda de Jack. ¿no? Y bueno, justamente volvemos con Jack y Picard, que se han reunido de nuevo con Beverly. Y a mí esa escena me mola, porque están los tres y eh, mola mucho. Tres mentes realmente privilegiadas, las tres, a, pensando, hablando, haciendo como un poco brainstorming casi, de. Nada, hay que salir de ahí, y claro, no estamos dicen, muertos todavía, tenemos exacto, que intentar dicen, buscar pero una Pero no solución. tenemos
0: energía, y entonces Jack recuerda, pero cada vez que hay uno de, estos, de estas ondas, la nave se enciende, y entonces empiezan a pensar, ¿y si podemos hacer surf en estas uh -huh. olas de bioenergía? ¿no? Porque claro, si están quietos, la ola les golpea, enciende todo momentáneamente, les pasa, pero les pasa de largo, no les recarga lo suficiente. no uh -huh. Si consiguen eh, reiniciar los motores de impulso, para mantenerse a la misma velocidad que la ola, pues la ola les va a estar recargando constantemente, ¿no? Y empiezan a hablar entre los tres y... Está a... guay,
1: ¿no? Porque van teniendo un plan, se van a hablar con Riker y Riker ahí se nota todavía como que está, bueno, muy pensando, no sé realmente qué está pensando, porque él dice que quiere mantener el soporte vital y esperar el rescate. Y cuando tú dices... Pero si no os va a rescatar nadie y picar le dicen no va a venir nadie a rescatarnos, realmente vemos a un Riker que está muy fuera, no, no tiene claro el camino, ¿no? Le hemos dejado, de hecho, intentando mandar un mensaje a Diana. Y es que el mensaje, o sea, no, no, no tiene ni comienzo casi. No, porque no es eso, sabía no ni sabe, qué no decir. sabe cómo, cómo, cómo decirlo. Realmente no tiene un, un camino claro, no un objetivo claro, no, no sabe muy bien. ¿no?
0: Y de hecho, es Beverly la que le dice, Diana eh, lo haría porque confiaría en que somos capaces todos juntos, todos juntos. de hacerlo. ¿no? Y, y ahí le cambia el chip a él. Le cambia el chip y entonces dice, mira... Creo que, eh, vale, vamos a hacer este plan, pero necesitamos abrir las cubiertas de las góndolas Warp, ¿no? los dos motores estos gemelos que llevan las naves de la Federación o la mayoría de las naves de la Federación a cada lado, para recoger la energía y entonces se ponen manos a la obra.
1: Exacto, y manos a la obra se va a picar con Seven a ver a su mejor amigo, que es yo y le dice que necesita un dipshit, ¿eh? un mierda de, de Chicago, porque justamente es el único que sabe cómo abrir esas góndolas. ¿Por qué? Porque realmente se ve que la nave ha sido tuneada, muy bonita, más moderna, sí, pero han el interior... Hecho un, un restyling. Sí, pero el interior sigue siendo como el de hace 20 años y que la tripulación joven no tiene ni idea. Y él, que hemos dicho ¿no? que había sido justamente... Ese un poco don nadie, ¿no? Un rango Pero Sobre bajo todo
0: especializado en ingeniería. De
1: ingeniería. El eso Gris es. Monkey, este, ¿no? Ah, el mono exacto. de aceite lubricante. Pues que era la persona ideal para justamente hacer eso. Así que dejamos a Show con Seven a justamente abrir, intentar abrir esas cubiertas de las góndolas work que, que decías. Tú.
0: Exacto. Y están en ese punto. Y claro, ellos dos se miran, Seven y Shaw, eh, y se dan cuenta de que el Changeling atacaría con casi total sí, seguridad. Sí, porque Shaw
1: está trabajando ahí claro, él dice, sabes que eh, realmente somos el blanco. Nosotros, Exacto. si el Changeling quiere hacer algo... Eh, lo tiene que hacer a nosotros.
0: Porque somos los que vamos a posibilitar que la nave se recargue. Eso es. Y entonces Seven eh, se toca el comunicador y habla con Riker en el puente y la escena que vemos del puente simplemente es a Riker diciendo entendido, Riker fuera. Y dices, ¿tú qué le has dicho?
1: Hombre, queda claro. Yo al menos a la, a la primera, primer visionado me quedó claro que le había dicho no dejes que entre nadie aquí. O sea, nadie... No es exactamente no eso des, no lo que le dice. No des permiso pero vale. a nadie para entrar aquí. ¿no?
0: no es exactamente eso, pero bueno, sí, vale.
1: Bueno, yo al menos lo, lo entendí realmente así. El ¿no? caso
0: es que tienen prisa en el puente porque saben que la nueva ola de energía llega en dos minutos y necesitan que estén abiertas estas cubiertas. Entonces Shaw consigue abrir la primera y de repente se abren las puertas de esa, de esa habitación donde están se ven y Shaw, y entra la Alfred Laforge y ofrece su ayuda, ¿no? Con la cara más de buenicita, diciendo, es que mi padre es un mago de la ingeniería, claro, ¿no? En plan de, algo he aprendido de él y aquí me necesitáis.
1: Pero... ¿Alguien dudaba que realmente esta no era la La Force de verdad? Porque yo creo que es evidente que no lo es.
0: Yo creo que es evidente, pero el caso es que, bueno, claro, ellos que están ahí y que están todo preocupados intentando hacer esto con las góndolas Ward, tienen sus dudas, ¿no? Y de hecho, ella, hay un momento, ¿no? Está Alfred La Force que hace una pregunta y dice. ¿Qué pasa si solo abrimos una? Porque recordemos que una ya está abierta. Y dice, es cierto que podríamos volar, pero sin tener warp, es decir, sin tener velocidad hiperespacial. Y claro, ves en su cara que realmente eso es lo que quiere, que no salgan de la nebulosa. Mm. Hasta que vemos a Seven apuntarla con un phaser a la cabeza y le dijo, que le dijeron a Riker en esa comunicación que no sabíamos, que no enviara a nadie.
1: Claro, entonces la Force dice, pero comandante. Y Seven le dice, ¿Comandante qué? ¿Comandante qué? Y ella dice comandante Hansen, y ahí evidentemente ya queda claro que no, eh, no es la, la Forge de verdad, sino que es una cambiaformas, porque habíamos visto en el episodio anterior justamente a la Forge llamándola Seven, ¿no? Comandante, comandante Seven. Seven.
0: Pero que mola mucho, porque en ese momento del episodio anterior, cuando eh, la Forge le llama comandante Seven a Seven, es un momento bonito entre las dos, pero piensas que queda ahí, y sin embargo luego lo usan también claro. como justificación, ¿no? Porque además mola, porque en este momento Seven no se pone a discutir con ella eres un cambia formas eres malo eres dispara, tal. No, no directamente saco, dispara y y bueno, lo mejor pues viene después, porque
1: viene yo se queda mirándola en plan de pero lo sabías y ella le dice la ford siempre me llama comandante seven por respeto no como tú ¡Pah! O sea, o sea, y yo es en plan Ok.
0: Dice, madre mía, esta, esta misión, esta misión. Total, es consiguen
1: abrir la, la segunda góndola. Góndola de estas y eh, van corriendo, corriendo al, al puente.
0: A mí me ha recordado un poco a la escena de la de la cirugía que hacen en un torpedo de fotones entre Spock y el Dr. Bones en Star Trek 6, aquel país desconocido, cuando necesitan un torpedo que pueda detectar los escapes de gases de un pájaro de guerra y que así es como detectan aquel pájaro de guerra klingon que disparaba estando oculto. No sé si te acuerdas. Me
1: acuerdo muy poco, me lo estás diciendo y me voy acordando, pero no me acuerdo. Pues a mí me mucho. ha recordado
0: mucho a, a eso, ¿no? Pero bueno, de vuelta en el puente, está claro que lo dicen además, ¿no? Que necesitan que el impulso, la potencia impulsora llegue al 100% para poder surfear esa ola energética. Y llega un momento en el que se quedan al 98% Uy. después de haber conseguido eh, reducir todo el uso no vital de, de energía en la nave.
1: Y ahí pues hay que tomar la decisión dura. Riker dice hay que desconectar soporte vital, eh, todo empieza a quedar oscuras, la gente está en plan de, bueno, ya está, es el momento, vamos a morir en nada y menos. Y Riker... Y ahí le dice a Picard, tú eres el único con experiencia volando a ciegas. Y claro, Picard dice: Hombre, sí, pero no una nave tan grande como esta. Pero, o sea, bueno, todo, vale". pero,
0: entonces, pero claro, le cede el asiento de capitán. Le
1: cede el, el asiento de capitán. Y lo bonito es que Picar, hay un momento que pide ayuda justamente a su hijo. No, te
0: estás, te estás adelantando un poco. ¿Ah, sí? Sí, porque en ese momento ah, Picar vale, es se verdad. sienta y se sienta y hace la maniobra a Picar. Que la maniobra a picar... La chaquetilla. Claro, la maniobra a Picar es una maniobra que hizo con la Stargazer contra los Ferengi, que explican un episodio y Yo, demás para
1: mí es la claro
0: pero eso es lo que los trekkies no luego de forma de coña pues dijeron a todas esas veces que se estiraban de la chaquetilla para abajo para colocársela y aquí lo hace, ¿no? Entonces ha sido muy comentado entre los foros de Trekkies Como por si no lleva chaquetilla
1: a picar. Pero el caso es
0: que se lo pone. Y además dice el engage típico de picar. Y llega la ola y la surfean y de hecho se ve, ¿no? Como la energía entra en estas góndolas warp, como se recarga la nave con rapidez. Y entonces se encuentran que a medida que la nave está saliendo de ese pozo gravitatorio, pues al entrar se había encontrado con asteroides, pues al salir se vuelve a encontrar con ellos.
1: Y claro, están volando a ciegas realmente, entonces Picard necesita que alguien le cante, ¿no? le diga es. la posición de los asteroides para que él pueda decirle a, a Helm, al, al timón, eh, cómo posicionar la nave, ¿no? cómo Exacto. ir navegando por ese, ese mar de asteroides. A mí esa escena me gustó mucho porque Jack le va diciendo, además hay un momento que Jack le dice «No, espérate espérate unos segundos, espérate cuatro segundos, confía en mí, espérate cuatro segundos, ves a Picar esperar justo esos cuatro segundos que le ha dicho su hijo, dar las instrucciones a Timón y, y cómo ¿no? consiguen justamente salir de esa zona de eh, de, asteroide. de asteroides. Eh, esa escena me es una me tontería, gusta pero me gustó mucho. Bueno,
0: son de estas cosas que, que acaban uniendo un poco porque demuestran esa, esa confianza justo en los momentos más, más mm. críticos. no Donde...
1: Y creo que ahí Jack también ve que lo, en grupo, no justamente cuando se han puesto a pensar todos en grupo, todo el mundo ha ido dando ideas de cosas y todo el mundo Justo ha ido ha haciendo cosas. Mejor, ¿no? Y él, al final, es el responsable ¿no? de, que el, de que la nave no choque contra un asteroide, porque él es el que va diciendo las posiciones y le dice, espérate cuatro segundos, espérate un poquito. Totalmente. Eh, yo creo que ahí va a haber un cambio también de yo, ver la vida. Yo creo vida que sí, es
0: evidente que lo tiene que haber, porque sería una serie muy negativa si nos presentan a un hijo perdido de picar... Y acaban mal, ¿no? No, evidentemente, no, no, siendo no. la última temporada de la serie. Bueno, supuestamente.
1: Caso, supuestamente bueno, yo, a mí
0: me gustaría que hubiera más, está claro, <risa> pero veremos, veremos. El caso es que salen de esta zona de asteroides y se encuentran con la alcaudón, eh, que dicen, madre Qué mía, de, de verdad. Siempre por va favor, a haber algo, ¿no? Eh, basta ya. Me, me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque hay una escena en la que se ve a Badic girando en su butaca, que es exactamente como hacía su padre, me refiero no el padre de Badic, sino el padre de, de la actriz. actriz, en el pájaro de presa justo que mencionábamos antes de esta película, Star Trek. 6. ¿no? Christopher Plummer, en el que hacía de General Chang, un general Klingon, estaba todo el rato ¿no? girando en su butaca. Lo único que faltaba eran citas de Shakespeare, porque en Star Trek 6 creo que es la peli no de Shakespeare, con más citas de Shakespeare por minuto. Porque Madre está mía. todo el rato soltando citas. Pues ¿no? Cuando casi dice, mejor no, Soltaremos ¿eh? a los perros de la guerra.
1: Casi mejor dice, no. Dice, soy constante
0: no. como la estrella polar.
1: Riker está tan cabreado como nosotros, de encontrarse ahí al alcaudón, así que usa el rayo tractor para recoger no agarrar digamos un asteroide así de gran tamaño y luego pues lo lanza con el rayo ¡fiu! lo lanza directamente a la, al caudal básicamente
0: le tira una pedrada una pedrada caudón. pero una
1: pedrada grande una rocada ahí grande grande no y justo la Alcaudón queda deshabilitada, la vemos que va dando sí, un poco vueltas a por ahí. Sí, tal.
0: Evidentemente, no creo que sea lo último que vemos de Badic y la Alcaudón. Bueno, pero...
1: a mí me gustaría que sí lo fuera, pero bueno, en fin, pues <risas> probablemente no lo sea. Y vemos ahí una escena que yo no he terminado de entender muy bien, eh, que es la de... Hay un montón de bichos que parecen como unas medusas barra calamares, calamares sí. barra no sé qué, que están todas ahí, pues bueno, suponemos que es lo que ha nacido, ¿no? Que ha nacido, de la claro, nebulosa. La nebulosa. Eh, y están ahí blu, 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 has visto eh sabes qué vas a
0: decir pululando
1: <risa> bueno sí pululando podrían estar pululando por, por ahí y todos en la nave flipando pero dicen bueno muy bonito pero larguémonos de aquí ya por de si hecho no eso
0: en varios momentos en el episodio no se ha mencionado farpoint en algún caso porque esto recuerda bastante a hecho no y cuando están viendo a todas estas nuevas formas de vida no desde el puente Beverly dice una de las frases típicas de esa bueno, del de moto, ¿cómo se dice esto en español?
1: Bueno, la intro un poco también de, claro, de pero, la serie. Claro, ¿no?
0: pero es que la intro de las series de Star Trek se supone que es el lema, el, eso, lema, el lema de la flota estelar, ¿no? Que dice buscar nueva vida. Uh -huh. Y, y, y new, Beverly life, lo dice. new
1: civilizations to boldly go.
0: Exacto. Ir valientemente hasta donde nadie ha ido jamás. Y Riker
1: que dice ir valientemente, pero. A ah, largan... tomar saco de aquí. <risa> de aquí. Que claro, que es otro guiño rápido. a cómo
0: continúa ese lema de la flota estelar, ¿no? Que a mí pues, me ha encantado mucho, ¿no? que... Y yo de
1: decir que hay un momento que se miran todos los del puente de mando, toda ahí la tripulación, se miran todos, no solo los protagonistas, sino el resto y hay esa un poco alegría de uf, eh, nos hemos salvado pero a la vez qué bien se siente estar todos juntos ¿no? de, de haber salido de esta todos juntos y he de decir que yo un comentario que hice después de ver esto es eh, hemos tenido muy poco tiempo con muchos de estos personajes hay algunos que yo no me sé el nombre pero sé más de ellos o me han transmitido más ellos que a veces en tres temporadas de Discovery, varios de Discovery, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando se hace bien una historia, se explica bien, se dan eh, buenos diálogos, se da, no sé, funciona muy bien y no hace falta hacer un episodio completo con un personaje para que comprendas a ese personaje. Ostras, esta, este episodio a mí me ha encantado, vamos.
0: Totalmente. Luego volvemos otra vez al bar de donde está a picar hace cinco años, ¿no? que les dice a los cadetes que se le va a quedar frío el, el pescado y demás. Y entonces el grupo se abre un poco porque hay una persona, esta que decíamos que estaba con una gorra sentada en la barra del bar, ¿Qué le pregunta si no tiene familia? Bueno, si para vemos
1: él, que es Jack más joven. Claro,
0: si para él eso no es importante, ¿no? Y entonces, claro, Picard responde que la flota estelar es toda la familia que ha necesitado ante el aplauso de todos los cadetes, que en parte, claro, es lo que también se espera que diga en ese, claro, en ese entorno. El
1: aplauso, y luego vemos que esa persona, ese joven, el Jack Joven, desaparece. no sea, justamente entendemos que Jack estaba ahí. Decidiendo si iba a hablar con su padre o no, porque sabemos que Beverly le había dicho, ¿no? Quién era su padre, dónde encontrarlo, Exacto. tal y, y cual. Y que
0: le dice a Picard en el episodio anterior que cuando se lo explicó él no quiso conocerlo.
1: Claro, pues él sí que fue, lo vemos, sí que fue. Lo que pasa es que esa respuesta de Picard no le gustó. Claro, le hizo. A ver,
0: nosotros entendemos por qué Picard da esa respuesta. Y entendemos ya no solo la por reacción el sitio, de Jack también. Ya no solo por el sitio en el que está, sino porque Picard no sabe que tiene un hijo. No, y es en algo ese muy momento. personal.
1: Tú no tienes que estar hablando tampoco de si has tenido posibilidades de tener hijos o no, si has querido o no. Pero claro, eso Es algo súper ¿no?
0: Que es cinco años todavía más joven de lo que es ahora Jack. Claro. También entiendo que en ese momento que tú quieres quizás que tu padre... Eh, te dé un poco pistas de que puede querer algo más, ¿no? Te, uh -huh. te deja claro que no, que es un héroe de la flota estelar, de la federación. Que no necesita y no, más, y entonces no tú dices, pues
1: yo no pinto nada aquí. ¿no? Y, y me
0: encanta porque luego vemos a Picard y Jack, ¿no? en ese momento en el que toda la tripulación están súper contentos, abrazándose y demás, vemos a Picard y Jack mirarse con cierta distancia ¿no? De, eh, en el puente los dos, y vemos, claro, como están intercaladas las escenas, que Picard se da cuenta de que ese joven de hace cinco años era él.
1: Mm, al menos me es lo que nos eh, intentan hacer entender, ¿no? Él se da cuenta, lo, como que lo reconoce, se acuerda de, de eso. Es, es tremendísimo, la verdad.
0: O sea, no, para mí no es justo que Jack se enfade con Picard por esto, porque es evidente que es eso es la Con 18 que años,
1: Luis, tú no conoces a tu padre, Vale. Le preguntas... Sí, lo entiendo.
0: He dicho que no me parece no justo, es justo para picard pero que entiendo pero la entiende. reacción
1: es igual que yo no es justo que le echen cara a nada a picard porque eran ocultos, pero también se entiende al final son de estas cosas que hay que ponerse en la piel de los dos y realmente entendemos a los dos en este caso exacto y
0: ya vemos a Riker que está parece que está dejándole el mensaje a Diana eh, que tal como está rodado no parece que está eso completando el mensaje pero luego giran la cámara y vemos que Diana está en la pantalla no y está Marina Sirtis ahí haciendo otra vez de Diana que está ahí Jonathan Frayes la dirección muy bien no porque parece eso mm. que es una continuación del mensaje pero no es un paso más allá no se ha atrevido a hablar con ella eh, y romper un poco el hielo otra vez después de esta depresión eh, y demás que tenía, que tenía Riker, ¿no? Y parece que dice que bueno que ha sido su culpa, que ha dejado que todo se le vaya un poco de las manos y que lo va a arreglar. Y dices, qué bien. Y acaba el episodio con la voz en off de Picard abriendo una entrada, en este caso en el cuaderno de bitácora, no del capitán, sino del almirante, porque es almirante que además está muy bien porque expone ciertas dudas que nosotros que como espectadores todos. también tenemos. Porque dice, ¿quién es Vadik? ¿Qué buscan con Jack? Mm -hmm. Y justo vemos escenas con Jack teniendo más visiones, como ya vimos en el episodio anterior. Vemos esos tentáculos otra vez por detrás de él, vemos esa puerta que se abre, pero encima escuchamos una voz, una voz que dice, encuéntrame. ¿Y
1: la voz parece de Beverly...
0: A mí me, me parecía que sí, pero ahora mismo no sabría no qué decirte. No yo tampoco. No, si algún tampoco. donutero que nos está escuchando tiene alguna teoría, que nos lo comente en los comentarios, en el Discord, en Twitter, donde sea, en iBox. Yo no sé, yo he llegado a pensar... Eh, Tendrá síndrome irumódico, como su padre, ¿no? En el último episodio, todas las cosas buenas de The eh, Next Generation, ¿no? Se decía que eso, que Picard tenía este síndrome, que era incurable, no tenía ningún tipo de, de cura, y, pero que le afectaría con la edad. Y de hecho es de lo que muere al final de la temporada 1 en, en la serie de Picard actual, ¿no? Antes de que se convierta en un androide como, como Deita. Eh, pero claro, dices, ¿puede ser eso? ¿o puede ser, por ejemplo, que tenga algún componente Borg? porque al fin y al cabo nació después de que Picard estuviera con los Borg ¿no? Eh, mm, yo qué sé
1: no sé, eso es raro, ¿no? no sé a ver, está claro que tiene que haber algo más. Tiene que Tan, haber algo tiene más. Tiene que haber algo más con Jack, con Picard, los dos, porque... El
0: caso es que los guionistas nos han intentado despistar un poco, ¿no? Porque sí. hay un momento en episodios anteriores cuando Beverly está hablando con Picard del Alcaudón, por ejemplo, cuando le dice, ¿no? Esta no es una nave de un cazarrecompensas, es una nave de guerra, y eso significa que detrás, ¿no?, como al mando, hay enemigos del tamaño de Jean-Luc Picard. Es decir, claro, del tamaño de una leyenda como tú.
1: O sea, Beverly... Ella Man... intenta
0: pensar, o ella nos hace pensar que realmente es picar el objetivo de sí, todo lo pero que está pasando.
1: realmente, vamos a ver, si pero nadie este... sabía que Jack era el hijo de picar, Beverly lo ha mantenido en secreto a todo bueno, el mundo. no
0: quizás ha atado cabos también, Laura. Pero claro, en este episodio Mira. nos han dejado claro que eh, el alcaudón iba detrás de, de Jack. De
1: Jack, sí, no sé. Ahí se quedan todas esas dudas, se acaba el capítulo, que ya hemos dicho, capitulazo, puro Star Trek. Yo creo, de los, estoy totalmente de acuerdo contigo, de los mejores capítulos de Star Trek, así en general, de esos capítulos que con el tiempo puedes volver a ver porque te apetece volver a ver, aunque no hayas visto los Total. anteriores en mucho tiempo. Además,
0: nos permite conocer más muchos personajes, ¿no? incluso algunos de estos que tampoco es que salgan mucho porque no pueden, ¿no? no hay tiempo para todos en el puente lo que tú decías, pero sobre todo, por ejemplo Shaw, que es una de las revelaciones eh, para mí, ¿no? nos Total. encanta mm. de hecho el propio actor ha reconocido que está inspirado el personaje en el personaje de Quint, que era el capatá del barco de la película Tiburón, la de Steven Spielberg, el que, en el que van a intentar cazar a ese tiburón, y es curioso porque el actor que hacía de este personaje, Quint eh, ya había salido de malo en una película de James Bond además también se llamaba Robert Shaw es uh -huh. decir, el mismo apellido, ¿no? Con lo cual está claro que no es una casualidad el, el, el haber nombrado bueno, al un capitán poco de esta manera.
1: Ese personaje con gran culpa de superviviente, no se siente culpable del resto han muerto y yo porque estoy vivo, porque yo, eh, y que al final vive la vida siempre a la defensiva, Total. siendo muy arisco, muy borde, muy cortante con el resto del mundo, ¿por qué? Porque realmente siente que él no merece, ¿no? No merecía sobrevivir en, exacto, en ese momento exacto. o al menos que el, el resto no merecían morir y porque él está vivo. ¿no? Entonces Totalmente. Está,
0: está muy se muy problema. bien. Seven sigue estando muy bien como siempre. Pero a mí lo que me, El que me está gustando mucho es Jonathan Frakes, Riker, eh, porque hace siglos que no actúa realmente. no Desde tiempos ya remotos eh, Jonathan Frakes pasó... A labores de dirección, que parece que lo ha disfrutado mucho más, ¿no? Incluso ya en, en, en episodios de la nueva generación o en películas, ¿no? Películas como First Contact, Primer Contacto ya la dirigió él, y algunas otras más. Y aquí realmente está muy bien, ¿no? Porque te lo crees totalmente, ¿no? Y me encanta. Y
1: el claro... tema, a mí, el tema. Lo que me pregunto yo ahora es. Eh, ¿Hemos terminado este arco? ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿qué, qué, ¿qué problemas? O sea, no sabemos nada realmente. Bueno, sabemos y que tienen que
0: volver y sabemos que es, no sabemos a qué se van a enfrentar. Bueno, es qué? muy
1: gracioso cuando, cuando Diana le pregunta a Riker: ¿no? Dice, estáis en, tenéis mucho vais a tener mucho problema, eh, Jean-Luc y tú, ¿no? Porque, claro, se, ha, ha, se han metido en un embolado Han robado una
0: nave, básicamente. Bueno,
1: ¿y cómo ha acabado esa nave? ¿Y, y qué ha pasado? Es que es todo, ¿no? Eh, eso me parece muy gracioso, pero es eso: no sabemos realmente. Nada. A ver, siendo de como a son pasar.
0: leyendas de la federación y trayendo como traen eh, noticias de este grupo terrorista de Changelings, ¿no? Que en algunos casos están infiltrados en la Federación, creo que sus actos no van a tener tanta repercusión, pero bueno, es lo que pasa siempre, incluso en Strange New Worlds, ¿no? Los capitanes. Eh, siempre se saltan las primeras directivas y siempre hacen cosas, pero como luego salvan la galaxia, pues bueno pues tienes que mirar un poco para otro lado y decir bueno, vale, esta vez te la pasamos. ¿eh?
1: Y más, es un almirante como Picard que ha salvado la galaxia en otras ocasiones también.
0: Efectivamente. Sí que hay que decir, no en otro orden de cosas, más mundanas quizás, que yo, personalmente eh, está viendo mucho fanservice pero en mi opinión creo que bien, bien metido dentro de, de la trama, pero yo necesito ver, antes de que termine, la maniobra Raik es decir, ¿no? la forma de sentarse subiendo la, la pierna por encima del respaldo de una silla, que esto pues, era tipiquísimo en la No sé generación. si lo
1: vamos a ver hay que darles una nave a estos dos para que se sienten cómodos eh, Yo tengo haciendo que esas verlo. cosas, no sé.
0: Luego hay algún agujerillo por ahí, ¿no? Como lo de esto de la potencia de los phasers que sin Yo que no te de acuerdo, nada, fíjate. a veces hacen mucho a veces hacen poco, Piensa según se necesite pero... si,
1: si estás pensando con Seven, por ejemplo, y ese, sí. y ese cambia formas, ya están dando por la nave, es normal que no te el, el phaser puesto al máximo hombre, porque... Laura,
0: está en una nave que está a la deriva cayendo hacia un pozo gravitatorio y ha ido precisamente a recoger el recipiente de un changeling que está infiltrado en la nave sinceramente, en estas circunstancias yo llevaría el phaser eh, en, pues en, es en es posición a lo, a de matar a lo mejor
1: eso eh, no es seguir eh, las la reglas de, de la federación. Justo ¿Pero qué tiene... reglas?
0: Están en una situación que seguro que no, que no se han encontrado bueno, nunca.
1: no sé, a mí no me parece... A ver, sí que es raro que el trozo de carne ese que, que se mete ¿no? luego por por el interior de la nave que no le dispare más ahí Exacto, Eso aunque sí no lo mate, que raro. no le
0: dispare más. ¿no? Y luego, sí por ejemplo, raro. que quitan el soporte vital pero sigue habiendo gravedad artificial, ¿no? Y no se congelan inmediatamente. Hombre, porque queda,
1: queda un remanente, ¿eh? queda un, un pocket, hay un, un bolsillo de todo y aguantan justo los minutos que tienen que aguantar. Por ejemplo,
0: no se congelan inmediatamente, que están en el puñetero espacio Igual, hay,
1: hay digamos que tú lo cierras, pero... Tarda unos minutos en realmente acabarse. Entonces, okay, no será pasa eso? Nada. A ver, claro, son, cosas,
0: son cosas menores que no hacen que disminuya el disfrute del episodio, mm. ni mucho menos, ¿no? Sobre todo cuando lo importante, eh, de, por lo que estamos viendo hasta ahora, aparte de hacia dónde nos lleve la trama, es el desarrollo de los personajes y sus relaciones, que está claro que están siendo muy importantes, ¿no? Porque es picar y su relación con Beverly, no retomada por, por causas de fuerza mayor, la relación con su hijo, no que a ver cómo se arregla, la relación con el otro capitán que le tiene tierra y ahora sabemos por qué. Y claro, si le tiene tierra y a Picar, tú imagínate a Seven, que dices, pero si fue él el que pidió a Seven como primer oficial. Es decir, por un lado confía en su capacidad, pero por no. otro lado es una Borg.
1: Yo, Ella yo creo que Borg. justamente él se obliga... A claro. trabajar con Seven para, para ver si así puede si superar su ese trauma que tiene. Totalmente. Pero o sea, por eso. Es que hay, no un, montón la soporta.
0: hay un montón de por cosas. Por eso no ahí. la
1: soporta realmente, ¿no? Y él se da cuenta, justo cuando están trabajando allá juntos, de Claro, o sea,
0: esta tía es muy valiosa y,
1: y tengo yo una mierda metida encima que no puedo conmigo, ¿no? necesito Entonces eso, un psicólogo hay ya hay
0: muchas relaciones interpersonales que están interconectadas que me parece flipante y yo
1: creo que ahora sí que veremos en, este, en el siguiente arco o no sé si habrá arco o no, pero en el siguiente episodio sí que ya tendríamos que ver a Rafi y a Worf junto con Picard y Riker se tendrían que yo juntar que de alguna que sí. manera Yo digamos que
0: a lo mejor podía ser al final de este episodio pero como este final de episodio ha sido ellos saltando al hiperespacio y yendo supongo hacia la base de la flota sí, estelar no vuelta. pues para reparaciones y para bueno pues para todo lo que necesiten ¿Para yo que, que
1: castiguen un poco
0: Totalmente. Entonces yo sí que creo que en este quinto episodio que, que se viene deberíamos verlos, al menos a unos cuantos juntos. No sé si a Jordi Laforge aún, yo creo que todavía, todavía no, no quizás. y a Deita o el que sea que hace Deita
1: Es que realmente, lo que decía yo antes, no sabemos muy bien qué puede pasar en el quinto episodio. ¿No? no tenemos muy claro hacia dónde va la acción a partir de ahora. O sea, todo son preguntas realmente. Así que bueno, yo con bueno, ganas...
0: Si seguimos sabiendo, que eh, lo de la tecnología de portales era algo secundario. Seguimos sabiendo que los que están al mando ¿no? de toda esta facción, que no sé si son los changelings o el señor ese que ha salido de la mano de Vadik, que realmente quieren destruir la federación eh, y que han conseguido algo del Daystrom, eh, de este instituto, que es incluso más importante que esta tecnología de portales, ¿no? Eh, entonces no sabemos cómo lo van a utilizar, no sabemos si es eso, si es son los restos de Data o algún Androide, pues eso su hermano malvado Lore o yo qué sé qué.
1: Bueno, veremos, veremos en próximos Donuts iremos hablando ganas, de ellos. Hay ganas, os, os queremos, queremos 3.000